0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来 BJ 只会读书的频道。我们在连续几集讲了通俗作品以后，还是要回来带大家哈一起回来讨论稍微有一点严肃的议题啦哈，就是说阅读要多远嘛哈，就是说有偶尔动了，偶尔不动了嘛哈，所以我今天又把齐鲁又请回来哈。齐鲁最近也遭遇了一些人生的难关，最近又有一些思考哦。所以我相信今天，呃，会带给大家一个完完全不同的视野啊、哦，跟体悟。好，那齐鲁先跟大家问好
1: 。欸、各位听众大家好
0: 。那我们今天呢，讲什么题目？今
1: 天讲讲哈拉瑞的人类三部曲》
0: ，那就是
1: 讲第一部了，哦《人类大历史
0: 》。哦，这这三部曲啊、哦，<笑>是非常在。在这个叫做科普书里面呢，非常有重要的地位历、啊、史的、啊、哦，这叫历史普及书里面非常重要的地位啊。这三本书呢，我的研究生都是要读的、啊。我们今天要先读第一本、啊、人类大历史》。我们先请齐鲁为我们简单介绍一下这三部曲。好，
1: 那这三部曲就是三本书啊，就是第一部叫《人类大历史》，第二部叫做《人类大命运》。然后、啊、第三部叫《二十一世纪的二十一堂课》，那这三本书都是同一个作者，<对>叫哈拉瑞。哈拉瑞是牛津大学的教授，讲历教历史。对。然后《人类大历史》最早是在二零一二年用希伯来文写的，<对>就是哈拉瑞是以色列人啦、啊，他其实不是那个哦美国人这样。对、哦、对。然后因为全球畅销，然后后来就就是跟着隔几年就出一本这样子。那到第三本《二十一世纪二十一堂课》是在台湾，是在二零一八年出版，所以大概隔了五六<对>年之间写了这三本书，这样。对，那这三本书其实可以<三>是有一点点首尾相连，可以视为一套这样子，就是对整个人类的大历史的一个一个整个的回顾跟检讨这样
0: 。对，我们一般都把这这叫大历史学派了、哦、啊，这三本书其实是人类大历史是讲过去。哦，人类大命运是写现在到近的将来哈、哦，然后21世纪的21堂课哦，是讲未来的哈，二、哦、十世纪嘛哈，大概是这样子，稍微这样的分法哈、哦，这超畅销的啦哈、哦，我记得哈、哦，我在2012年第一次拿到这个人类大历史的时候哈，哦大为惊艳哦，那时候读了好几次哦，还还推荐给研究生读，在课堂上也有讨论啊。因为他的确开启了一个完全不同的视
1: 野。这本书全球畅销了，而且只要去 Google 一下的话，<对>就发现很多名人推荐，包括什么比尔盖茨啊，<对>比尔盖茨写报纸、啊、特别推荐投书这样。<对>然后马克·左博跟佐克伯就是脸书的那个头头，跟脸书的老板，对、哦、他都把这本书列为他们的那个人类大历史这本书列为他的年度推荐书单，因为他们都会有年度推荐书单嘛。对。最佳十本书之类，那奥巴马<對>然后上电视也上电视推荐，看这些人都是在我们心目中都是世界之王啊，就是全球的震惊领袖，<對>都在推荐这本书。那网络上也很多名人写读书心得，对，那大家都觉觉得说这个哈拉瑞很有启发性这样，但是我仔细去看他们的论点，事实上他们同时都会讲说，对、欸，其实他们也不认同哈拉瑞的某些的观点这样子。对，那我觉得说这就是这本书最有趣的地方，就是它包含了很大的很大的东西，而且很多人都很佩服。但是但是其实每个人根据自己的立场跟想法，又会找出一些不同的观点，这样可能一本书，从一个一百个人就会有两百种批评之类的这样。哈哈，奇鲁讲得很好哈、
0: 哦，这这里面讲的两个点了哈、哦。这本书哈、哦、是几乎世界的名人啊、哦，是齐鲁的讲法是世界之王，这个是很准确的哦。你看啊 ，Bill Gates 对不对啊、哦？这个、等等于是我们以前的全球首富，哎，这几年他又回来全球首富哦，好几次啊、哦。马克·扎克伯啊、哦，也就是脸书的、嗯、主克伯了、啊、哈，老脸,<书>脸书的老板。哦、我常常讲啊，如果要让我选一国，我是世界主义者，我要选一国，我只选脸书国，我选 Google 国。这些呢，世界上的领袖，这才是世界真正的领袖，是这些人。哦，还有奥巴马，对不对？哈、哦，在这世界领袖都推荐大家要读这本书，可见这本书的重要性。但是齐鲁也讲得很好，就是说一本书哈、哦，我们在这个频道里面也也常常跟各位讲啊，就是说不是，哎呀，你中文系的才能读中文的小说了哈、哦，并不是这样子。然、哦、后哲学系才能读哲学书不一样，哦，是每一本书。本来就会有不同的观点来介入、哦、所以有些人说我们以前讲《水浒传》、讲《西游记》，说哎，好像他从来都没读过这本书，对吧？齐鲁，哦，是不是这样
1: ？对、啊、对对，观点不同，他观点不同，其实就会是不一样的。样读书要读到这个，哎，读到
0: 这个层次，你才会觉得有趣啊。所以我们今天继续为大家推荐这本书
1: 。那所以一样就是一样就是还是还是我们的我们的归纳、啊。所以其实这这。想要有点触动，可能还是可以去看原术。原术很精彩，他的文笔非常的好，这样就是我觉得就是他文笔，<对>至少以人类大历史这一本来讲的话，我觉得是咄咄逼人啊，对啊，那
0: 日本人的<笑>对对
1: 对，就是非常的说服性，这样非常的，我觉得就是我的行动就是咄咄逼人，那大家自己看就知道了啊。对，人类大历史的话，第一本它的副标叫做《野从野兽到扮演上帝》，它的正标就是《人类大历史》书名，然后副标是《从野兽到扮演上帝》。那这本书的核心，我整理起来的话，<對>就是讲说人类，它是讲述说人类有四次的革命，就是人类过去的历史到现在，大概有四次的大巨大的革命这样。那哪四次呢？<對>就是第一次是要从几百万年前开始。他说：“我们人类还是在这个蛮荒里面的物种之中，其中的一种而已，而且可能并不是最最聪明、最有力的。”他讲的人类是智人哦，<對>是我们人类现在这个就是这个人种。其实我们人类，哎、欸，就生物学上面还有，对，还有好几种
0: 。對,对对对
1: 对对就是對还有什么？比如说以前好像课本有有有稍微讲过什么尼安德塔人呐、啊，就是大家还记得吗？就是讲过嘛。他说：“这个尼安德塔人，他说尼安德塔这个人肌肉比现代智人更大，然后脑容量其实也比我们大，所以他们其实感觉上就是以身体的配备来讲的话，好像比我们更强大，比我们现在智人更强这样子。哎，可是他被灭绝了，对，这样子留下的是我们现代智人。然后他说曾经有六种人种，就是跟我们人一样的，就同一种的这种人种，都留存在地球上。”但到到，说现在我们只剩下智人这个人就是我们现在全世界虽然你看有什么黑人、华人、白人这样子，还有华人、黄种人这样子，这些各种人这样，可是事实上我们都是同一种，就叫做智人这样。事实上还有另外五种跟我们差更远的一点，<會 S 1> 但是还是都是属于人种的这种这种人类，但这些人类都已经消失了，只剩下我们智人，对啊
0: ，生物学上是同一种人。
1: 对，哦，只是
0: 同一个种。哦、我们现在讲的不是文化上的种族、<對>社会上的种族，而是生物学上的种族。对，對生物学的人种，我们现在全球上存的只有一种人，叫做人就是智人啊，哦，<對>虽然肤色不一样，<對>外面外表看起来不一样，对不对哈？但是即使都是同一种。哎、欸，我记得哈。生生物学上的同一种是有标准定义的，怎么样叫做同一种？就是
1: 可以互相通婚，就是可以可以生小孩就是同一种嘛，生得出小孩可以互相交配，生可以小孩就是个对
0: ，可以生得出小孩哦，不是可以互相交配哦，是可以生得出小
1: 孩的，对，还是然后小孩还可以再生的，比如说骡跟马跟驴好像就可以生骡嘛，可是骡不能再生，家<对>就不算，这样。
0: 就这样就不算了，哦、就是生出了小孩还会再生的，再生，对对对，才算叫做同一种,一種、哦。所以我们今
1: 天为大家科普一下哈<對>、哦，来，好，嗯，反正就是，<好>所以卡瑞就就在那边、欸、研究之后，他他就在想说，我们人类老祖宗智智人到底凭什么脱颖而出？为什么我们可以赢过其他的人种，然后赢过其他的生物，然后变成万物之灵<對>这样？对，然后哈利说是因为认知革命。他说：“因为我们智人最，<對>我们的祖宗智人最先演化出沟通的能力。對”对他说：“沟通能力包含很多啊，就比如说复杂的声带啊，然后还有想象的能力。”啊，对，想象的能力有有个简单的说法，传承就是说，就是有说八卦就是人类最成成功的最大原因嘛。所以，我们人类，<對>所以成功是因为我们人类会八卦，对，这、就是想象嘛，哦哦对吧、啊？啊<对>、哦，就是三姑六婆八卦、啊，这才是我们人类就是最早最早脱颖而出的成功的最大原因。这样，嗯，那我们人类为什么可以赢赢过其他个别比我们更强？比如说，我们不要跟其他动物比好了，我们就是跟尼安德塔人比。我们刚刚讲过嘛，尼安德塔人肌肉比我们大块更强壮，然后脑<对>脑容量其实也比人类大，因为那个从骨头上面可以分析，就是它脑容量其实更大。可是为什么、嗯？更好像理论上应该更聪明，而且更有利，但是为什么竞争输了？是因为他们没有办法，哎、欸，沟通，所以他们个别很强壮，但是他们没有办法赢我们这种会沟通、建立组织啊，可以想，可以透过共同的想象，可以合作，然后建立组织，这样子有了组织之后，人类就变成更强。这样，对啊，其实你要想，当时最无敌的应该是长毛象嘛，那长毛象都被人类吃光。
0: 呃， oh, oh. 好，所以我们现在这里哈拉瑞指出两件事。我当初在赌的时候，我也觉得很震撼的啊。第一个是沟通的能力，这个比较多人讲了、啊、哦，因为人类哦，比如说刚才齐鲁谈到声带，声带是人类的声带能够发出的声音是最复杂的，跟我们离得最近的大概就鹦鹉，对不对？哦，我们说鹦鹉学舌，鹦鹉学舌，哎、欸，它也只能学几句简单的话，对吗？哎、但是人类能够发出的。语言、生声、嗯嗯、音<對>哦，那真的是复杂的不得了。你大家想想看你自己啊，哈、哦，就是说我们能学任何的动物，但是任何动物不见得能学我，就知道我们这<對>这个超复杂沟通，沟通能力超复杂。我那天在网络上看到一个笑话，尤其是台语，对不对？哈、哦，同一个字不同的念法，哦，念音不一样，它意义就变成不一样了，嗯、对不对？嗯，好、哦，这个就是这个复杂，简单为大家。让你明了了哈，那另外一个呢？齐鲁说是想象力，我跟你讲，想象力超重要。哎、欸，真的没有几样几样生物哈，哎、哦欸，我好像没有看过其他生物有足够的想象力，对不对？哦，我随便举一个例子啊，哦，人类会想象。我这几天都在想说，最有趣的一件事，人类想象物里面最有趣的是什么钱？钞票。哦，我我跟同学学。都会这样说啊、哦，就是说，你把一张一千块的钞票跟一根香蕉放在猴子面前，你猜猴子会选什么？猴子毫不犹豫就会选选,选香蕉，对不对？对,对啊，当然啊。宇宙间的生物只有人类会选一千块的钞票。你看那、啊、那张钞票，那张钞票不过就是一张纸印图一样，对不对？老实讲，说物理上什么价值都没有，对吗？但是人类会想象说这张钞票有价值。从这个点切入，<對>你就知道说想象力有多厉害。人类这种想象力让人类发明了各式各样的科学、科学技术，對,对不对？有有的这种想象力你才做得到啊，對,对不对？哦，东西都还没出来之前，我们会想象就出东西变成什么样，对不对？哦，對,对不对？你还没有电话之前，你想象出会发明电话；你还没有房子之前，你会想象出那里有一栋房子。这种能力是任何生物都没有的哦。因此呢。这两个能力相结合，齐鲁刚才讲的哦，这两个能力相结合最极致的就是什么？会产生八卦，<笑>产生八卦，那个是人类沟通与想象力哦发展到极致的结果。大最
1: 简单、<们>最可以轻易理解的，其实就是八卦对
0: 。对，我们可以想象别人在什么样的处境里面，对不对？我们可以想象。哦，就是说你在资讯不充分的状况下，我们也可以想象说，那一个人在那样的处境里面发生什么事，对吧、啊？对，这种能力<然>使我能够合作，嗯，建立组织，这才是最重要。这是人类最强大的超能力，想象力是最强大的超能力。那
1: 当然，早早期的话，我们说什么经济这些都是后来发展。其实早期最简单的，最讲想象力最简单，事实上就是宗教跟政治组织啊，要<对>要。要有这种的东西才能够慢慢的聚合起来，然后后来慢慢，但现在人类想象力就像比 J 刚刚讲，光是钱这东西其实就是一个很不可思议的一个一个想象的结果。那为什么我们会相信一张纸它有很大的功能？对吧、啊
0: ？其实我本来我是不想讲宗教啊，每次上课讲到这个哦，都会有人抗议，对不对？啊、哦，你看他想上帝不是想象出来的吗？对、嗯？<笑>哦，没有没有任何的科学证据证据。能证明上帝的
1: 时维护的史观来讲是就是就是就是、就是要这样子这样子去看啊，对啊，
0: 对啊，完全没有科学证据，对不对？啊，想象出来的，对不对？而且哈、哦，<那>你看哦，严重在哪里？我们如果有人说啊，根本没有上帝的证据，很多人会生气，对不对？因为这个想象已经比真实更创强大了。对
1: ，对，可是<对>那假如我们要看哈瑞的书的话，我们就得先把这个东西放下来，就是进入哈瑞的这个。他的论点里面，他就是认为宗教啦、啊、政治制度啊，这些都是人类想象出来，而且人类因为这些东西而变得强大。我们不没有说宗教不强大，宗教是很强大的，<對>就是因为有宗教、<對>有政治制度，<對>我们人类才赢这样
0: 。对，才能赢。好對，好，来，我们继续看下去。这,好、啊、這所以上册的第二个重点啊、哦
1: 。对，这这第二个第二次革命就是所谓的农业革命、啊<对>就是我们开始，我们早期的人是游牧的嘛。那农业革命就是说，开始人类开始学会定居了，<对>然后开始种植植物了。那农业革命造成的最大的影响就是农业可以造成那个产量比较多，它可以提供更多食物，所以人口就会、嗯、就会增多，这样子。那所以人类从此在地球上的重要性就大增了，因为人口变多了嘛。因为农业可以养活更多的人口，所以。人类占地球生物的比率就更高了，这样。对。但是那个哈瑞在这里面讲了很多农业的坏话了，在这本书里面，他不太认他不太认同农业革命是好的，就是他他常他,他好像常,常说，里面书里面常提到很多论点，说其实游牧的生活可能对人更健康，而且对这个世界的破坏更少。我们人就是因为。农有了农业之后，我们就开始圈地嘛，然后开始争夺土地嘛
0: 。对，对而且
1: 人养人人人这么多，事实上地球是养不起这么多人啊。所以我们现在地球是在超载的过程之中，就是对。那假如说游牧的话，游牧就是养不起这么多人，人就没这么多，那我们对地球破坏就少啊。而且对，不只是争夺，不只是这个地球的环境的问题，而且还有说，还有一个很重要一点就是，我们开始重视土地。因为农业就要靠土地才有农业嘛，因为有地才有办法种田嘛。<对>那可是这其实你就粘在土
0: 地上的啦，哈，粘在土地上，对,对
1: 对，人就开始粘在土地上。而且你看，现在开始经济也粘在土地上了。你看我们现在不种<对>不太种田了，但是我们种房子啊，就是
0: 、对，
1: 房子越盖越多，但是地要越圈越多，这样就是我们人就一路的往那个掠夺的路上就使劲的分区，这样就
0: 对土地的掠对不断的掠夺自然资源。啊，这个讲不完呢，讲就生气了，好不好？我我每次谈到这个就生气，所以我们不要再讲了啊。对对，我真的是理谈他这个观点
1: ，他的第二个说法这样。那第三个说法就是工业革命，哎，工业革命就不用提了，就是反正大课本上都教了嘛，就是我们这几年这一两百年工业革命对我们人类有多大的变化，这个不用讲，我们就是活在这里面了，对吧？然后他说，第四个革命是生物科技的革命，这个比较少人提，就是他开始提吧，还是他看了什么一些书，反正<对>反正就是我第一次知道是就是把这个论点搬上来，是他讲的啦，就是生物科技的革命，对，就是、呃、那生物科科技革命简单讲就是说，比如说就其实现在大家也慢慢在讨论啦、啊，就是比如说呃什么基因改造啊，然后叫制药啊或什么这些都是生物革命。他说生物革命会会带人。带给人更大的一个冲击，这这这后面后面后面后面他他又还会讲很多这方面的东西啊。那今天就稍微讲说，<对>反正我们就大概知道说，他认为第四次的大革命就是生物科技的革命、啊，对吧
0: ？没错，生物大革命啊！哦、我不讲一个简单的，我们最近不是都在疫情困扰，对不对？哈、哦，如果没有生物科技的革命，疫苗什么都是不可能的。哦，你给他想哦，生物没有生物科技的革命呢、啊，连疫苗都没有。以前人类应对这一种大瘟疫、大流行，只有一种方法，哦，对不对？就是让它感染够多的人，死够多的人了以后，群体就自然免疫，只有这种方法，对不对？但是我们现在呢，啊、能够透过基因改造的技术，哦，最最近大家也都去打了 mRNA， 对不对？那个就基因改造啊，哦，有一些人说基因改造很差，啊，那个就基因改造啊，哦，对不对？基因的技术，对，对，你看。这一次的疫情，我们要多死多少人啊？对吧？啊？不是十倍百倍哦哦，加西朗对不对啊
1: ？好，对，所以说这本本书大概第一本书，其实它大概就是用这样子的一个四个革命的的这个角度去去回顾我们人类的过去的一个大的历史，就从几百万年前到现在来讲啊<好>。那那那这里面呢，其实。主要是讲说，你想说，四次革命代表的是什么意义？然后其实是在讲说，到底他事实在探问一个比较深层的问题，就是我们人到底是什么的、啊？对啊。对但是其实这本书其实我还好，因为我我我我一直是学生物出来的啊，所以我对于一些这种就是生物学里面对于人的批判或对于人的观点，我其实已经接受了很多年，所以我看他这些书倒是觉得看得理所当然了、啊。但是我身边有一些朋友。看过之后，他其实觉得很不舒服
0: 。<對>他为什
1: 么不不舒服？是因为他瑞其实他的很多幽微的论点，事实上在一直在刺伤人的自尊。嗯，就
0: 是
1: 说他一直在打打击，告诉你说人，人人我们以为我们人是多么尊贵，我们人的尊严是什么样子？他一直在、嗯、在批判这样。比如说，对，他里面讲，比如说在在在那个最早的沟通革命的时候，他讲说，我们祖先智人。他不止把长毛象吃光，当时最强最无敌的长毛象给吃光了。长毛象据说就真的是被人类吃掉光，因为他无敌啊，对,对啊，对。然后他肉又很多，这样，所以，<对>那所以就是人类猎捕的对象。然后到、嗯、到到到这样被被人类灭绝这样。然后他说，嗯、他甚至觉得说，尼安德塔人搞不好也是被人类吃掉的，对啊，就斗输了嘛，对,对啊。对我觉得，所以人类灭绝，是黑暗森林法则。我们自己讲《三体》也讲过嘛。对，大家都在黑暗的猎猎人这样，然后他说进入农业时代的时候，是人类称霸地球的一个巨大的转变这样。对，可是他又又又告诉我们说，其实农业革命不好啊，看农业革命造造成了这么多的破坏。嗯、对啊，我们人类就从此往那个掠夺土地的方向一路而去，就回不了头了。对啊，他说，哎，他说工业革命之后呢，我们人类更强大了，我们可以操纵的东西更多了，不只是土地了。可以操控上天下海了，<對>那<對>那那可是呢？我们人类的生活过得有比较幸福吗？这样子不知道。那到最后的生物科技，<笑>生物科技他讲的是是说人类已经开始快要变成神了，因为我们可以操控生命了。对，从圣经的角度，我们不是讲说神最厉害是做做了一些最厉害的事情是什么？他创造了人嘛，创造了生命嘛，所以我们人好像也在。快要能够创造、改变我们、改变生命、改变我们人、改变我们的基因，或者说甚至创造 AI 啊，<对>现在最流行的嘛 ，AI 一品人工智慧。对呀、啊，就人类已经开始在创造新的物种了，对吧、啊？对。那那我们人已经快变成神了，所以说我们越来越强了。可是，可是，可是我们也也都很清楚，我们回来这个时代，我们享受了工业革命、<对>生物科技的成果，可是我们同时也面临了很多的问题。就是我们人这样子，好像一路进步，我们说是进步啦，一路进步是真的好的，<對>是真的是好的嘛？这样，这是哈拉瑞隐约在那边提提醒我们读者對對：
0: 对，神是什么？我们回过头来指引这个问题：神是什么？神，我们刚才讲过是人类的想象物，对不对？嗯、哦，所以如果从这个观点来，是人创造了神，对不对？好，那神的概念最主要的概念是什么？神创造人，对吗？神能创造万物。最重要的是神创造人，对不对？对所以当人也拥有了创造人的能力的时候，人就跟神一样了。哦。能能够创造万物，能创造人的时候，人就跟神一样了，不是吗？因为人神的概念主要核心就是这件事，对不对？那我跟大家科普一下，人能不能创造人这件事早就发生了。齐鲁是学学生物的，对不对？复制人啊，用。基因创造创造一个新人新的人出来，这个现在一点都不困难，这个搞不好十年前就能做的，对不对？只不过人透过法令
1: 、胚胎什么事，反正看你在哪个层次创造
0: 了。对啊，这、啊嗯、人透过法令啊，透过规则啊，让让你不能去做而已嘛，对不对哈、哦？那技术上是完全早就有了，对吧？对。哎，从我们刚才的这个逻辑里面，我们你可以听得出来说，其实阿泰会讲的。大概也没什么错了哈，对不对？对啊。
1: 我最近看到新闻，甚至甚至已经可以开始培养大脑了，多可怕！怎么从青蛙的来培养？啊、从而且是跟机器在一起结合机器？对呀、啊。在那个上面培就是长出脑神经什么直接就对呀、啊，类似脑的的的,的东西这样。对呀、啊、对呀、啊、对呀
0: 、啊啊，没有什么不行嘛，對,啊、对不对？好，没有什么
1: 不行。有点可怕的。对啊。對啊
0: 哎，太厉害了！好，所以我们这一集也差不多了、啊哦、我们做一个结语，就是人类大历史的，哦，人类大历，人类三部曲的第一本啊、哦，人类大历史，奇鲁你觉得呢
1: ？我觉得就是至少我我我看到的心得就是说，好像他会告诉我们说，人好像已经快要变成神了，就是我们快要无所不能了、啊。對,对啊，就是实，而且我们实际上就是地球生物里面的神，就所有生物万物之灵嘛、啊，这<對>这句话。已经不是假的了，对吧、啊？已经是真的了。那这个<对>这个结论看起来很伟大，就是我们已经是神了，人类已经变成神。所以他书的标题就是讲嘛，哎，标题从野兽到从野兽到到变成对对。所以我们他意思就是说，<对>结论上就是我们已经是神了。可是哈瑞在这次书里面一直隐约很不舒服的，让我们觉得说，我们人类这个神好像当的跟野兽差不多，而且当这样子的神好像未必是一个件。什么很好的事情？这样是我们要从哪一个观点啊？我们
0: 未必幸福啊。而从来的观点呢？有的人觉得说，哎，人这样很厉害了，哦，对不对？但是你看，从地球种种生灵的角度，人类是这个灾难，对不对？人类是个病毒啊，就只会破坏地球而已哈，对不对？啊，所以人又有人开始反思了，但是当神的责任这么重重大，对吗？所以没有功幸福啦，哈，对不对？<笑>好，那我们今天呢，很高兴哦、啊，齐鲁跟我们分享《人类三部曲》的第一本，哈、哦，就是《人类大历史》。我相信大家应该也有一点收获，对不对？这本书哈、哦，目前在书架上都还有了，书局里面都有。如果你喜欢的话，去把它找来看，对不对？我们下一集再来谈第二本《人类大命运》，哦，嗯、请期待哦，按赞、留言、分享，开启小铃铛，别在只会读书等你，哈、哦
1: 。好，各位听众，拜拜。
0: 拜拜。Bye bye